0: Теперь мы переходим во вторую половину великой скорби. Это следующие три с половиной года. Если мы смотрим вот на эту схему, которую мы здесь рассматриваем, мы видим, что во второй половине скорби остаются три печати, которые должны произойти. И дальше мы увидим, что седьмая печать или последняя печать она как бы раскрывает действие следующим событиям. это событие семи труб. И потом, когда мы рассмотрим семь труб, последняя седьмая труба она откроет события семи чаш гнева. Есть разные толкования, каким образом связать эти три периода по семь. У нас есть семь печатей, у нас есть семь чаш, семь труб, вернее, и потом семь чаш. Некоторые толкователи говорят, что это описание одних и тех же событий, просто с разных сторон. Но это не совсем верно, потому что, когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, что каждый раз после каждого этого события добавляется фраза «после сего». И вот эта фраза, она как бы связывает все эти события в последовательности. И тогда мы понимаем, что событие идет за событием, то есть проходят семь печатей, и последняя, седьмая печать, она открывает действия следующему циклу. Это семь труб, которые будут звучать. И потом, когда происходит семь труб, тогда последняя седьмая труба открывает действие семи чашам гнева, которые изливаются на землю. Поэтому вот сейчас мы и рассмотрим с вами события второй половины Великой Скорби после того момента, когда Антихрист начинает действовать совместно с лжепророком, и люди начинают принимать его как Бога, принимают начертания, которое Он совершает. Вот здесь мы встречаемся с вами с событием 11 главы. И 11 глава описывает нам события и пришествия двух свидетелей, которые начинают свое служение. Вот давайте прочитаем 11 глава с 3 по 5 стихи, 11 глава книги Откровения. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облачены во вретище». Посмотрите, почему мы ставим события пришествия или начала служения двух свидетелей именно здесь. Потому что указан период времени, сколько они будут служить. И сказано, что они будут пророчествовать 1260 дней. И это половина Великой Скорби, это три с половиной года. Помните, мы говорили, что этот период – это три с половиной года, или 42 месяца, или 1260 дней, так как в разных текстах указывается. То есть мы видим, что вот здесь, в середине Великой Скорби, они начинают свое служение. И дальше написано «Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли». Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убито. Вот здесь вот идет это описание события двух свидетелей. И мы, конечно, можем сразу задать вопрос что это за свидетели, какова цель их прихода, что они будут совершать и для чего нужно, чтобы они что-то делали. Немножко дальше, когда мы читаем, вот здесь нам дается некоторое указание, с которого мы можем какой-то вывод сделать. Вот посмотрите, следующие стихи, 6 по 9 мы, стих, мы читаем. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, в одни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кров- и поражать землю всякою язвую, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их. Но давайте остановимся вот здесь вот. Мы видим описание тех действий, которые они будут совершать. И вот по этим описаниям некоторые толкователи как бы говорят на то, кто будут эти два свидетеля. Один из них предполагает, что это будет Илья. Почему вот э, такое указание дается? Мы видим, что еще в Ветхом Завете, вы помните, в книге пророки Малахии сказано, что перед пришествием э, Господа нашего Иисуса Христа должен прийти Илия, пророк, для того, чтобы все подготовить к его пришествию, к его приходу. И когда мы читаем э, события уже Евангелия, мы видим, что это пророчество Малахии, оно уже как бы частично исполнилось тогда, когда пришел Иоанн Креститель. Потому что об Иоанне Крестителе так сказано, что Илья пришел, и вот он совершает это служение. Иоанн Креститель был этим притечей который готовил приход Иисуса Христа. Но в то же время мы видим, что хотя с одной стороны он и пришел в духе Ильи, но когда его самого спросили, является ли он Ильей, он сказал нет. Он сам сказал, что он не, не Илья. И поэтому вот в Иоанне это пророчество Малахии, оно, как и всякое пророчество, имеет такое двойное исполнение. Оно исполняется вот какой-то момент, который близко связан с пророчеством, и в то же время есть более далекое исполнение, пророческое исполнение». Поэтому в Иоанне крестители частично исполнилось то, о чем говорил Малахия. Но в то же время мы видим, что еще в будущем как бы дается указание, что должен прийти тот, кто будет готовить пришествие Господа. И поэтому мы особенно видим, вот Малахии, когда мы читаем третья глава, 5-6 стихи, там сказано, что Илья придет, и он будет готовить именно приход второго пришествия, перед судом. Тогда, когда суд должен совершиться на земле, тогда он должен прийти и приготовить путь для Господа. Мы, когда смотрим на описание этих текстов из 11 главы книги Откровения, мы видим, что здесь некоторые указания, что так поступал Илья Пророк. Сказано, что эти свидетели имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю. И мы помним, что именно Илья так совершал такие действия. Сказано, что он помолился, и небо не давало дождь, потом опять помолился, и небо дало дождь. Поэтому складывается такое понимание у некоторых толкователей, что, возможно, один из этих свидетелей будет Илья. И еще один момент, который мы знаем Илье, что он живым был взять на небо, так говорит Писание, что он живым был вознесен вот туда, на огненной колеснице, на небеса. И поскольку текст мы находим в Священном Писании, что положено человеку однажды умереть, поэтому считается, что возможно вот это и будет пришествие Ильи, который придет на землю и будет нести это служение, и в конечном итоге он здесь будет убит. Кто будет вторым из этих свидетелей? Когда мы смотрим вот опять же на те действия, которые будут совершать свидетели, мы видим здесь продолжение идет, и сказано, что они имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Вот на основании вот этой второй части действий свидетеля часто соглашаются богословы, что вторым свидетелем будет Моисей. Потому что вот именно Моисей совершал такие действия. Помните, он воду в кровь превращал и поражал землю вот теми язвами, когда он предстоял перед фараоном. И поэтому вот обычно как бы складывается согласие, что Илия и Моисей будут как раз этими двумя свидетелями. Другое как бы, подтверждение этому есть. Вы помните, что именно на горе Преображения были явлены Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом Христом об исходе его. То есть как бы о будущем, о смерти Христа они беседовали. И поэтому для нас, как бы, возможно, мы можем согласиться с этим, что именно два этих мужа Божьих они будут там. И мы понимаем, что Моисей – это представитель... Закона, в то время как Илья, это представитель пророков, они будут нести это особое служение. Их служение будет свидетельство. Сказано, что они будут свидетельствовать. И помните, вот даже в этой истории о богаче и Лазаре, который Христос рассказал, когда богач просит, чтобы, кто-то, вот, чтобы, чтобы Авраам послал Лазаря на землю, чтобы он засвидетельствовал, и тогда Авраам говорит эту фразу, что у них есть Моисей и пророки, пусть их слушают. То есть это как бы указание, что для народа израильского, для того, чтобы они приняли, услышали, у них есть Моисей и пророки. Конечно, это было указание на закон и пророки, на Ветхий Завет, который был дан. Но если в буквальном смысле это воспринимать, то мы видим, что вот здесь в событии последнего времени именно Моисей и Илья, как пророк, они придут к народу израильскому, чтобы еще раз засвидетельствовать чтобы еще раз говорить слово, которое будет принято некоторыми из народа израильского. Хотя вот в отношении Моисея мы понимаем, что если Илья, он как бы подходит сюда, потому что он он был живым, взят на небо, и вот ему предстоит умереть. В отношении Моисея мы знаем, что есть указание, что он умер, и так говорит Писание, книга Второзакония говорит, что умер Моисей и погребен был, и вот поэтому некоторые говорят, что возможно это будет не Моисей, а Енох. Потому что есть второй человек из ветка заветнего периода, который не умер, который был взят живым на небо, это Енох. И поэтому некоторые говорят, ну, возможно, это будет или я и Енох. Мы не можем сказать точно, мы не можем утверждать вот в этом вопросе. Мы видим просто по описанию тех действий, которые они совершают, вот как бы подходят эти пророки. Каково будет их служение? Мы мы видим, здесь сказано, что они будут свидетельствовать, они будут проповедовать. И вот дальше, когда мы читаем, что произойдет после их служения, сказано, и когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. Вот э, таким образом мы видим, когда закончится их служение, антихрист сразится с ними и сказано, что он убьет их. Три с половиной дня их трупы будут лежать. Весь мир будет это видеть, весь мир будет свидетелем того, что они убиты, что они мертвые. И посмотрите дальше, какое влияние это окажет на весь мир. Мы читаем дальше, вот с десятого стиха. «И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех, с половиной, после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои». И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаки и смотрели на них враги их». Вот это будет служение этих двух пророков. Бог пошлет этих двух свидетелей для выполнения той цели, для чего, собственно, Великая скорбь и была предназначена. Вы помните, когда мы с самого начала касались этого периода, мы говорили, что цель этого периода, она была еще открыта пророку Даниилу. И Даниилу сказано, что будет вот этот период 77, для того, чтобы были заглажены грехи, запечатаны беззаконие, устранено это нечестие. То есть, чтобы Бог освободил народ свой, для того, чтобы они опять стали народом Божьим и служили. И вот последний период, последние семь лет, последняя седьмина, как раз и будет выполнением того, что еще не было закончено. И поэтому Господь пошлет вот этих двух свидетелей, двух пророков, которые будут свидетельствовать, проповедовать народу израильскому для того, чтобы они могли, услышав это свидетельство и услышав это слово, принять это слово, и чтобы они были очищены Господом, и чтобы народ израильский, как избранный народ, был подготовлен к тысячелетнему царству, правлению Иисуса Христа здесь на земле». Итак, мы посмотрели с вами на первое из этих событий, это служение двух свидетелей, и дальше мы смотрим на следующий момент, который открывает нам Священное Писание, и следующее событие это запечатление 144 тысяч израильтян. Вот об этом мы события читаем в 7 главе книги Откровения, с 1 стиха написано, И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, никакое дерево, и видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И дальше мы читаем следующий текст. Говорит, и я слышал число запечатленных, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И дальше идет перечисление, мы видим, из каждого колена идет перечисление по 12 тысяч. Из колена Иудина, из колена Рувимова, колена Гадова, асирова и так далее, и так далее, идет перечисление этих колен. Из каждого колена, сказано, взято было 12 тысяч человек и они были запечатлены. Что это за события? Что это за личности, которые входят в состав 144 тысяч запечатленных? Здесь тоже есть разные толкования. А некоторые говорят, что эти запечатленные – это церковь, вот именно и к ним относится это запечатление, но поскольку мы говорили, что есть разное понимание вот периода последних событий, и если принимается это толкование, что церковь остается на период Великой Скорби, то иногда вот это число 144 тысяч, оно относится к церкви. Говорится, что вот эта церковь, которая будет сохранена здесь. Второе есть понимание, что это спасенные Ветхого и Нового Завета то это как бы общее число спасенных, которые вот здесь вот входит, которое запечатлено. Ну, тоже как бы такое немножко проблематичное толкование. Во-первых, оно соединяет вместе ветхозаветних святых и новозаветних святых. Мы говорили, что народ израильский и церковь, мы не должны их соединять вместе, мы не должны смешивать. У Бога особый план. Для народа израильского и особый план был для церкви, и церковь была создана только с дня Пятидесятницы и будет до восхищения церкви, поэтому вот здесь тоже это сложность. А самое правильное вот понимание, когда мы смотрим на этот текст и когда мы правильно толкуем его, пользуясь правилами герменефтики это воспринять этот текст буквально. То есть здесь не нужно пытаться какой-то символ найти или какую-то аллегорию найти. Когда мы смотрим вот на эти стихи, вот мы с четвертого стиха, мы видим здесь буквальное перечисление колен народа израильского. И поэтому для нас нет никакого основания здесь искать какой-то образ или какой-то символ. Писание здесь буквально говорит о том, что из каждого колена сынов Израилевых были выбраны 12 тысяч человек, и на них была положена эта печать. И поэтому мы так и должны воспринять это, что в тот период, вот после середины Великой Скорби, тогда, когда начнется особое преследование народа израильского, когда антихрист начинает убийство тех, кто не принимает его начертания, Бог особым образом сохранит свой народ. Бог особым образом сохранит по 12 тысяч с каждого колена, и мы видим здесь вот это описание, перечисление каждого колена, буквально каждое колено здесь идет, и о них сказано, что из них взяты эти 12 тысяч запечатленных. Конечно, мы можем спросить, почему вот именно это число, почему по 12 тысяч, почему 4, 144 тысячи. И здесь тоже можно, конечно, увидеть вот некоторые указания, то, что называется библейской нумерологией. То есть, когда используются числа священного писания, то есть какой-то духовный смысл. Мы вот знаем число 3, оно имеет духовный смысл, указание на Троицу, число 7 указывает на полноту Божию. число 12 очень часто используется. В Священном Писании, и вот здесь вот, когда мы говорим о 12 тысяч, вот число тысяча тоже как бы указание на полноту царствования, и вот здесь мы видим, что указание на 12 тысяч как раз указывает на полноту, Бог как бы собирает вот это достаточное количество для того, чтобы быть сохраненными. Когда мы думаем, какая цель этого запечатления, то я уже говорил, что цель это будет сохранение народа израильского как нации, как народа. Сохранение от тех последующих преследований Антихриста, который который начинает это делать, который начинает убивать. И мы видим, что вот в этом тексте предыдущем, который мы читали, сказано, что это запечатление будет печатью Бога живого. Печать всегда указывает на собственность. И когда Бог ставит свою печать, это указывает на то, что они принадлежат Господу. И вот эти 144 тысячи, они тоже будут Божьими свидетелями. Подобно как эти два пророка и 144 тысячи, это будут как бы израильские миссионеры, которые тоже будут нести весть о спасении и весть о истине Божьей. И вот мы видим, что как раз и в этот период, который мы рассматриваем, исполнится вот то Слово Божье, которое написано в 24 главе Евангелия Матфея, сказано «И проповедано будет сей Евангелие Царствие во свидетельство всему миру». Буквально 24 глава, помните, мы рассматривали вот параллель э, печати, э, мы находим параллель 24 главе Матфея. И поэтому буквально, если бы мы толковали 24 главу Матфея, она говорит именно о периоде Великой Скорби. И поэтому вот э, эти 144 тысячи и будут божьи служители, которые понесут эту весть во свидетельство. И эта весть будет распространена и сказано Восвидетельство всему миру. И тогда придет конец. И тогда наступит окончание этого периода и пришествие, второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Итак, мы с вами посмотрели вот на эти два момента, которые начнутся после второй половины скорби. И теперь мы подходим к следующей печати. И следующая печать, это будет пятая печать. Четвертая печать, мы с вами смотрели, это первая половина скорби. И вот теперь пятая печать. И пятая печать, это смерть мучеников. Мы читаем события пятой печати в шестой главе книги Откровения. Сказано «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие» и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Антихрист начинает преследование, и все те, кто не принимают начертания, они будут убиты. И мы находим вот этому подтверждение, если смотрим на события окончания книги Откровения. Вот 20 глава книги Откровения. Здесь так написано 4 стих 20 главы, когда уже заканчивается весь этот период. И здесь написано в четвертом стихе. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». То есть мы видим, что вот в этот момент будут, будет обезглавление. То есть будут убиты те, которые не приняли начертания. И вот эта пятая печать как раз и показывает это событие, что начинается преследование, начинается мученичество, начинаются те, кто отказывается поклониться Антихристу, и они будут убиты. И вот здесь сказано, что они, как бы, они вопиют владыки Богу, доколе ты не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу, за кровь, которая будет пролита. И мы видим, что им сказано было, чтобы они успокоились еще на малое время. Это малое время, это вот эти три с половиной года, которые еще должны пройти второй половиной великоскорби. И сказано, доколе сотрудники и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнили число их. Итак, пятая печать, это будет мученичество тех, которые откажутся принять начертания. Что это будут за люди? Кто это будут отказавшиеся принять начертания? Будут те, которые примут Слово Божие. Будут те, которые, нам мы не знаем конкретно, но, скорее всего, да, здесь будут те люди, которые по каким-то причинам не будут восхищены с церковью. Будут ли это родственники, будут ли это номинальные христиане, будут ли это э, те, которые были когда-то спасены, слышали Слово Божие, но они согрешили, но они не оказались в составе церкви, и церковь была восхищена. И мы говорили, что тогда, когда будет восхищена церковь, помните, мы говорили, что будет взят удерживающий, Дух Святой будет взят. Но мы должны правильно понимать, что значит, что будет взят Дух Святой. Дух Святой – это Бог, Он вездесущий, и поэтому нельзя сказать, что его не будет на земле, или он не будет действовать на земле. Взятие удерживающего означает, что Дух Святой перестанет действовать так, как он действовал до этого момента. Дух Святой был и в Ветхом Завете. И он действовал. Но вот на период времени церкви Дух святой особое действие совершает. И это действие называется крещение Духом Святым. То есть, когда человек приходит к Богу, Дух, Святый, Дух святой погружает человека в тело Иисуса Христа. То есть, в церковь. И когда церковь будет взята как тело, уже крещение Духом Святым совершаться не будет. Потому что церковь уже взята. Но Дух Святой по-прежнему будет совершать свое действие, так как он совершал это в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете Дух Святой действовал, и побуждал, и, и, и был на людях. И вот здесь вот мы видим, что и за период Великой Скорби будет э, проповедь, будет, будет свидетельство, будет свидетельство Евангелия. И это не, неправильно говорить, что за время Великой Скорби уже э, не будет возможности людям слышать или принимать. Будет возможность, так как это было в Ветхом Завете. Они будут слышать истину, они будут слышать Слово. И мы видим, что будут те, которые будут принимать. И они будут отказываться от принятия начертания. И а, книга Откровения говорит, что много таковых будет. Сказано, что а, Иоанн видит огромное количество людей из всех народов и всех колен. И когда он задает вопрос, кто это, он получает ответ, это те, которые пришли от великой скорби. Они мыли одежды в крови Агнца. То есть мы видим, это будут люди, которые которые будут принимать истину. И вот как раз Пятая Печать говорит о том, что произойдет с ними, что они будут обезглавлены, что они будут убиты, хотя не все, не все. С одной стороны, народ израильский будет сохранен и спасен, с другой стороны, будут те, которые не примут начертания и не будут убиты. Потому что когда мы подойдем к окончанию великой скорби и будем рассматривать суд над живыми народами, там как раз будут те, о которых сказано, что они оказали милость народу израильскому, подали чашу холодной воды, посетили в тюрьме, то есть это были те, кто приняли истину. И которые оказали милость евреям, которые будут гонимы. То есть они не поклонились антихристу, они не приняли начертания, они не были убиты. И вот именно им царь скажет, войдите в царство, которое уготовлено вам. И они войдут тысячелетнее царство в своих физических телах. И от них будут рождаться там будущие поколения. Мы будем касаться этого позже, когда будем смотреть на окончание Великой Скорби. Сейчас мы переходим в следующее, шестая печать. И шестая печать – это начало природных явлений. Природные явления – Давайте прочитаем шестая глава книги Откровения с 12 стиха. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров сдвинулись с мест своих». Вот в этом еще мы замечаем разницу первой половины Великой Скорби и второй половины Скорби. Мы говорили, что первая половина – это событие мирового масштаба, это, это экономика, это развитие бизнеса, это развитие политики, это все вот эти ступени, которым Антихрист идет к власти. Вторая же половина Великой Скорби – это катастрофы. Это катастрофы природные и это катастрофы духовные, мира духовного. И вот здесь мы видим, когда снимается шестая печать, начинаются вот эти природные катастрофы. То есть суды Божии, они начинают касаться природы, потому что и земля проклята. Тогда, когда Адам согрешил, Господь сказал, проклята земля за тебя. Все творение, на всем творении лежит эта печать проклятия. И поэтому суд Божий, освобождение, очищение, оно должно коснуться всей вселенной и всей земли. И земля будет наказана, и она будет изменена и будет подготовлена к тысячелетнему царству. Потому что в тысячелетнем царстве должно быть правление Христа, и проклятие должно быть снято с творения. И вот мы здесь видим, что... Происходят эти природные катастрофы. Сказано, что это э, суд произойдет вот и и в отношении солнца, и луны, и звезды небесные, сказано, будут падать. То есть мы видим все это указание. И посмотрите, дальше мы читаем э, шестая печать э, с 15 стиха 6 главы. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят э, горам и камням Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Мы видим вот здесь, как люди начинают воспринимать то, что происходит. Как люди начинают воспринимать события, страх, ужас. Люди понимают, что это суд Божий. Люди понимают, что Бог начинает свое действие. И мы видим, что сказано, что все и богатые, и бедные, и рабы, и свободные, они прячутся, они ищут смерти. Они готовы умереть, они хотят умереть, но они не могут умереть. Они они просят, чтобы и горы, и камни упали на них, чтобы каким-то образом скрыться от гнева Агнца. Но это невозможно. Это гнев, который пришел, это суд, который будет. И так мы читаем, здесь написано, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Вот это событие шестой печати, оно открывает вот это особое действие поражения всего творения. И теперь мы переходим к последней седьмой печати. И седьмая печать она открывает действия следующему циклу это суды труб давайте прочитаем восьмая глава книги Откровения первые два стиха и когда он снял седьмую печать сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса и я видел семь ангелов которые стояли пред Богом и дано им семь труб по сути, события вот семи трубом, мы, мы читаем с вами последующие описание, но здесь как бы мы видим вот такой образ. Если до этого были печати, как, которые снимали свитка, и события разворачивались, то вот здесь еще один образ, еще одна иллюстрация трубы. И труба, мы знаем, это и есть образ суда. Когда звучит труба, она указывает на будущие события суда. И вот здесь вот семь ангелов, которым даны эти трубы, для того, чтобы они провозгласили этот суд, для того, чтобы звучали эти трубы и и происходили эти события. Давайте посмотрим на эту общую схему, которая описывает эти семь труб книги Откровения. Мы видим здесь на этой схеме, что вот здесь седьмая печать, которая включает в себя все семь труб, которые после снятия этой седьмой печати разворачиваются вот эти события семи труб. И мы будем читать книгу Откровения, восьмая глава, в которой идет описание этих событий, всех этих катастроф восьми труб. Итак, первая труба, восьмая глава, седьмого стиха я буду читать. Я прочитаю, может быть, в начале, для того, чтобы мы увидели как бы сам контекст того, что сказано в начале восьмой главы. Восьмая глава с третьего стиха. «И перешел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю». И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Вот это событие, которое здесь описывается об этой золотой кодильнице и об этом фимиаме, который с молитвами святых возлагается, мы связываем вот с событием пятой печати. И мы помним, что пятая печать, когда эти души убиенных под жертвенником, они вопиют, они обращаются к Богу, и они говорят, "Доколе? когда будет суд? Когда ты, Господи, будешь мстить за кровь нашу пролитую?» И вот здесь как бы ответ на эту молитву вот этих убиенных, мы видим, что происходит на небе. и Мы видим, что ангел вот с этой кадильницей, он берет этот фимиам, и с молитвами этих святых он возлагает на этот жертвенник, И дым от этого жертвенника возносится, и как результат мы видим продолжение, мы видим действия суда. То есть эти молитвы, которые вознесены были, они не остались без ответа. Бог не просто не, не, никаким образом не отреагировал на них. Мы видим ответ вот здесь. Восьмая глава. И действия этим трубам, которые звучат, которые приносят суд Божий, они являются ответом на те молитвы, которые были вознесены. Итак, первая труба. Вот здесь вот мы видим, что идет перечисление всех этих семи труб. И вот мы касаемся первой трубы. Первая труба – это текст Писания, восьмая глава, седьмой стих. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Первые четыре трубы, которые звучат, это поражение физического мира. Вот здесь вы видите вот первые четыре трубы, и потом следующие последние три трубы. И они как бы разделены на два периода. Вот здесь вот написано, что поражение мира физического, это идет описание первых четырех труб. И потом действие мира духовного, это следующие три трубы открывают. И вот мы видим, как это поражение физического мира, первая труба, град и огонь, смешанные с кровью, падают на землю, и третья часть всей флоры поражена. Сказано, что третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Дальше мы переходим, следующая труба звучит, это вторая труба, и мы читаем 8 по 9 стихи. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью» и умерла третья часть одушотваленных тварей живущих в море и третья часть судов погибла то есть вторая труба это поражение одной третьей части морей сказано о тех кто живут в море третья часть судов погибает каким образом? «Большая гора, пылающая огнем, она падает на море». Третья труба, это 10 и 11 стихи. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя имя сей звезды – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод». Потому что они стали горьки. Вот видим третья труба, это поражение одной третьей части пресных источников. Вот. Есть, вот с этой третьей трубой есть много связано толкований. Помните, когда Чернобыльская авария произошла на украинском языке полынь, это именно Чернобыль. И в то время уже было много как бы, попыток привязать, что вот оно исполнение пророчеств, вот эта звезда, которая упала, это, это взрыв реактора, и вот это и произошло, что поражены все источники вод и, и, и так далее, и так далее. И это одна из попыток вот так привязать события современности и втиснуть их в новозаветнее пророчество. И я говорил, что это опасные попытки. Это попытки, которые ну, не, мы не имеем права вот так вот просто увидеть какое-то событие и даже на, на основании вот каких-то схожих слов попытаться втиснуть это сюда. Мы должны смотреть на картину пророчеств. В В целостности мы должны видеть все эти события, когда они произойдут, как они будут происходить. И поэтому мы видим, что то, что мы читаем сейчас, это события будущего периода Великой Скорби. И вот третья труба... И будет это поражение источников вод, когда вот эта звезда, которая называется Полынь, она упадет на эти источники. Четвертая труба, это 12 стих 8 главы. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи». Четвертая труба – это идет поражение третьей части Солнца, Луны и звезд. Мы видим все все вот эти четыре трубы – это поражение одной трети чего-то. Или растительного мира, или моря, или источники вод, или Солнца и Луны. Каждый раз звучит труба и совершается суд. Идет поражение, вот как я сказал, эти первые четыре трубы – физический мир, творение. Идет поражение, и суд совершается над э, всеми этими действиями. Дальше мы переходим к следующим трем трубам. И э, это вторая группа как бы труб, потому что когда мы читаем описание 9 главы, то уже пятый ангел, когда трубит, это каждая труба называется горем. Первое горе, второе горе и третье горе, горе которое должно прийти. И вот мы читаем описание пятой трубы, это 9 глава. С 1 по 11 стихи «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи». «И помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона» когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелает умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобно коням, приготовленным на войну. И на головах у нее... «Как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, и зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум открыли ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. В ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало, власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски «Авадон», по-гречески «аполеон». «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». Мы видим вот это первое горе, это это пятая труба. И пятая, шестая и седьмая трубы – это действие уже духовного мира. Это уже не поражение физического творения, это действие мира духов и демонов, которые начинают вот здесь появляться и действовать. И мы читаем о том, что был открыт этот кладезь, вышел этот дым и вышел саранча. Вот саранча это идет описание вот этих демонов, которые начинают это действие в, в мире людей, которые начинают поражать, сказано, пять месяцев они не убивали, а только мучили, и люди пытаются найти смерть, и люди пытаются умереть, но смерть, написано, убежит от них. И когда Иоанн видит вот эту, этих демонов, вот эту саранчу, он пытается описать, он пытается какие-то образы взять из той жизни вот, его повседневной, он пытается описать, как она видимо была, эта саранча. И сказано, царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Второе горе, или это у нас уже идет шестая труба, и мы читаем дальше описание, это 9 глава с 12 стиха. С 13 стиха написано, «Шестой ангел вострубил. Я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу, освободить четырех ангелов, связанных при великой реке Ефратии. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час, и на день, и на месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было «две тьмы тем» я слышал число его. Так видел я в видении коней и на ней всадников, которые имели на себе брони огненные, геоцинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, изо рта их выходит огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их. А хвосты их были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медленным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Мы видим, вот здесь идет описание шестой трубы. Это тоже действие духовного мира. Это тоже идет описание вот этих демонических сил, демонов. Написано, четыре ангела появляются, и армия демонов. Написано, две тьмы тем. Буквально это 200 миллионов. Вот по, по тому исчислению, которое тогда использовалось. 200 миллионов демонов, которые выходят для того, чтобы поражать людей. И мы видим, если предыдущие, Действия трубы, сказано, они только мучили, то вот здесь уже сказано, что они поразят третью часть людей. Третья часть населения земли в этот момент будет умершлена. И мы видим вот это описание, как это будет происходить здесь. И мы видим, что результат, люди, которые будут поражаемы, которые будут в страхе, в ужасе находиться, тем не менее сказано, что они не раскаялись, они не изменились они не ищут какого-то покаяния или стремления, чтобы что-то исправить. И последняя, седьмая труба, и третье горе, мы находим описание, это одиннадцатая глава книги Откровения с пятнадцатого стиха, здесь так сказано, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, Говорящий «Царство мира соделалось с царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». По сути, описание седьмой трубы мы уже будем находить в пятнадцатой главе книги Откровения, потому что седьмая труба открывает действие семи чашам гнева. И вот каждая из чаш, изливаемая, это как бы развитие вот этого звука седьмой трубы. И мы будем касаться это на следующий раз, когда будем смотреть, что будет происходить в описании этих чаш. Но вот здесь, когда мы читаем с 15 стиха, мы видим указание «последняя труба». Она звучит в этот момент, седьмая труба, которая указывает на то, что, как мы здесь прочитали, «царство мира соделалось с царством Господа нашего». Здесь не сказано о царствах в множеством числе. Здесь сказано в единственном числе «царство мира сего». То есть царство, в котором в настоящее время правит антихрист, или или, или сатана, он является духом, который действует в воздухе, он является князем мира сего. И вот здесь, когда происходят эти божьи суды, А Божий суд как раз и предназначен для того, чтобы наказать, для того, чтобы этот мир был наказан Божьим судом, и чтобы он был освобожден от этого беззакония, проклятия, грех был запечатан и удален, чтобы явлено было царство Иисуса Христа. И мы видим, это последняя труба, она именно это провозглашает. Она провозглашает грядущее царство Иисуса Христа. То есть тысячелетнее царство, которое будет здесь, на этой земле когда все творение, будучи поражено грехом, оно будет исправлено, оно будет изменено. И Иисус Христос, который был обетованным царем, Он придет, Он будет в Иерусалиме, Он будет на престоле, Он будет царствовать. И мы видим вот здесь как раз эта последняя труба, она провозглашает это. И мы читаем. Если читать дальше, вот мы читаем это описание 16 стиха. «И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом, на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который есть и, и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим». Пророком и святым и боящимся имени Твоего малым и великим и погубить губивший землю и отверся храм Божий на небе и явился ковчег завета Его в храме Его и произошли молнии и голоса и громы и землетрясения и великий град. Мы видим, вот с каждым моментом приближения этого события когда царствие Иисуса Христа буквально будет явлено на земле. Когда Христос придет второй раз и установит это царство. И вот мы видим все это описание, этого наказания, оно свидетельствует об этом. И когда мы будем читать 15 глава, вот эта последняя труба, которая будет звучать, она как раз и описывает, вот в 15 главе, если мы читаем описание, сказано, «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь, «Последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Вот это действие седьмой трубы. Это последние семь язв, написано, которыми оканчивается ярость Божия. Бог накажет эту землю, Бог накажет народ израильский, Бог накажет язычников и явлено будет Царствие Божие здесь на земле. И мы будем касаться вот этой темы в следующий раз, будем смотреть на окончание этого периода Великой Скорби, на последние семь чаш гнева Божия и на явление Иисуса Христа. А сейчас мы помолимся, и да благословит нас Господь, рассматривайте события, помнить о блаженном уповании, которое у нас есть помнить о том, что мы дети Божии, мы церковь Его искупленная, и мы имеем блаженное упование на встречу с нашим Господом. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com.